Salut! Numele meu e Tudor Stoica și împreună cu Dorin Boabe suntem realizatorii podcastului Rețeaua. Invitata noastră de azi a debutat profesional în televiziune și după 8 ani de zile a luat o decizie de carieră interesantă. S-a hotărât să se apuce de IT. Intrarea în noua carieră și-a făcut-o printr-un program de internship la IBM și noua chestia asta ni se pare foarte interesantă. Așa că am invitat-o să ne povestească ce și cum. Mihaela Tudose, bine ai venit la Rețeaua! Bine v-am găsit! Bine venit, Mihaela! Cum e să-ți schimbi cariera cu 180 de grade? Să intrăm tare, direct în subiect. Este o alegere personală, cu o motivație puternică în spate. Am un background tehnic. Am făcut un liceu de informatică, Tudor Vianu. E un liceu prestigios, cel puțin pe timpul meu. Era unul din cele mai bune licee. Am fost chiar într-o clasă de olimpici. Și... Uh... Făceam informatică intensiv. Bine, niciodată nu mi-a plăcut programarea. Dar cu toate astea, la sfârșitul liceului, am hotărât să mă duc alături de colegii mei la Politehnică, la Automatică și Calculatoare. Nu erau foarte multe opțiuni la noi în clasă. De multe ori te întreabă lumea ce vrei să faci. Mie mi se pare o, o întrebare destul de grea pentru un copil, mai ales dacă nu ești expus la foarte multe lucruri. Și nu vezi în jurul tău oameni pasionați de diferite aspecte, să le spunem. Unii se duceau la Politehnică, unii se duceau la ASE, erau câțiva rătăciți care mergeau către medicină sau drept. Și m-am dus și eu așa cu valul la Politehnică, la Automatică și Calculatoare, unde e ușor să intri și foarte greu să ieși. Ai prins ciclul redus de... Nu. Ai prins ciclul de 5 ani de zile. Da, 5 ani de zile. Cred că la un an sau doi, după ce am terminat eu facultatea, se trecea la 4 ani. Și apoi am mai făcut un master pe business administration, administrarea afacerilor la Fils. Tot așa, cineva de la mine din grupă avea o soră, sora lui făcuse acest master, a părut interesant și... Tot așa, un grupuleț mic de cinci oameni ne-am dus acolo și mie mi-a plăcut tare mult. Pentru că între timp, deja începusem să lucrez din anul 3 de facultate în televiziune. Dar la FILS, pe ce? FILS e facultatea de inginerie din străină, În străină, da. Și erau mai multe, tău... engleză, germană, franceză. Eu m-am dus pe engleză. engleză. Germană nu știam și uh, franceză, na, nu mi-a plăcut. Deci ai făcut automatică și calculatoare, după care ai făcut business administration și ai ajuns să lucrezi în televiziune. Da, de ajuns să lucrezi în televiziune am ajuns când eram încă în facultate. În anul 3 de facultate am ajuns. Și, bine, de când mă știu, visul meu a fost să lucrez la MTV. Deci eu pot să spun că mi-am îndeplinit visul. Nu știu câtă lume da. poate să spună asta, dar eu cu mâna pe inimă pot să spun că mi-am îndeplinit visul. Și eu pot să spun acest lucru. <laughs> da. Deci suntem cel puțin doi în această cameră care și-au îndeplinit visul profesional. Da. da. Eu încă lucrez la el. Deci... Dorin încă mai lucrează. Păi și cum te-ai hotărât să schimbi? O să vorbim un pic și despre experiența ta în televiziune, dar ca să revenim la întrebarea noastră cu care am deschis... Eu am lucrat 8 ani în televiziune. Am ajuns la un punct, la un moment dat, în care mă blazasem, nu prea mai uh, aveam unde să cresc. Nu-mi doream să trec într-o televiziune comercială pentru că avusesem o experiență și uh, nu mi-a plăcut deloc. 
în jurul meu, toată lumea spunea, hai, încearcă, de ce nu vrei să te muți înapoi, să vezi cum e pe domeniul ăsta? Și eu, când am ales să fac Politehnica și apoi am mai insistat cu un master, chiar dacă erau pe domenii diferite, știam că îmi fac un backup la care pot să mă întorc, dacă vreau. În general, cam îmi place să fac ce vreau. Deci era visul un backup în spate. Da, adică nu sunt genul care să mă arunc așa cu capul înainte fără să mă gândesc că am un backup. Tot încerc să să trăiesc clipa. Mi-am cumpărat și o carte diem, niște magneți, mi-am pus în casă, dar nu nu sunt genul ăsta de persoană. Adică dacă pe mine cineva mă pune să... sau îmi spune hai să mergem acum ne suim în avion și plecăm, nu pot, trebuie să mă uit la vreme, trebuie să văd dacă am haine, dacă am timp, nu, nu sunt. Genul să iau așa decizii. Deci ai vrea să treci clipa, dar cumva vrea, da, nu știu, te încurcă, exact. te încurcă exact. firea ta? Exact. <laughs> Mi-ar plăcea pentru că măcar din când în când, ocazional. Da. Bun, și te-ai hotărât să faci un switch, scuze. Spunea, vreau să zic că dacă ți-ai atins visul, adică sună foarte interesant visul tău, era să lucrezi în televiziune și mai ales în MTV. Da. Asta de mai ales când? De Cum fapt, adică de când eram, na, de când eram mică, mie mi-a plăcut muzica tot timpul. Eu mă uitam pe MTV UK de când eram mică, vroiam să văd artiștii, cum sunt îmbrăcați, videoclipurile, cum sunt făcute, cum sunt filmate, cum dansează. Pe mine asta mă... și eu eram obsedată. Sincer, adică mă uitam la topurile muzicale și vreau să știu cine a mai urcat, cine a mai coborât, cine a mai intrat, știam foarte multe lucruri și eram deschisă spre zona asta, m-a atras întotdeauna, nu m-a atras televiziunea neapărat, adică nu mi-a dorit niciodată să fiu VJ, prezentator, deși toată lumea își dorește să apară pe sticlă. Dar pe mine mă fascina așa, în ansamblu ei, Dumnezeu, ce înseamnă. acolo în acea industrie. Deci te-ai atins visul, ai ajuns la maturitate în el și la, cum să zic, cum te, la limita de a mai crește și da. te-ai orientat către varianta de becap. Da, și am ajuns la o vârstă, deci eu aveam 30 de ani când am făcut schimbarea pe IT. Ajunsesem la o vârstă în care nici măcar nu mai eram în targetul MTV. Da? Deci există un target 16-25 primary și după aia 16-35. Nu, nu-mi doream să... adică nu că nu-mi doream. Mă blazasem, mi s-a părut că este o experiență pe care aș recomanda-o oricărui tânăr. Dar există o limită de vârstă când că nu mai ai chef să mai mergi la Îmi imaginez că au început să nu-ți mai placă ea din top. Nu, nu e asta. Întotdeauna mi-a plăcut. Dar vreau să spun că de când sunt aici, în IBM, și de când am făcut switch-ul, eu nu m-am mai uitat la muzică. Foarte rar. Nu știu, nu pot să-ți explic de ce. Cred că am ajuns la un nivel de saturare și gata. Asta nu înseamnă că a fost, într-adevăr, cea mai bună experiență pentru mine la vârsta aia și am avut norocul ca părinții mei să mă susțină. Dacă nu orice părinte te lasă să te, te duci așa când tu ai o facultate de automatică și calculatoare și ai putea să faci alte lucruri. Și am ajuns la vârsta aceea când îmi doream să fac niște lucruri și contractual nu puteam să le fac, să spunem. Da? 
Și uh, am zis, ok, ce pot să fac acum? Pot să mă întorc pe domeniul meu. Trebuie să am niște avantaje. La asta m-am gândit mai de mult că nu a fost un proces de azi pe mâine, m-am gândit că vreau să mă întorc în IT. Au fost vreo 2-3 ani în care m-am tot gândit și ce, m-am, ce a fost important pentru mine, m-am gândit că ar fi bine să învăț a doua limbă străină. Știam engleză, știam franceză mediu din liceu, dar nu mai folosisem și cunoșteam cererea de a avea două limbi străine fluente în companiile de IT. Mai ales că am atâția colegi din facultate, din liceu, care sunt, au rămas în domeniul respectiv, nu s-au aventurat altundeva ca mine. Și am început, m-am dus la un centru de limbi străine. Inițial mă dusesem pentru francez, am zis că totuși știu mediu, hai să continui pe partea asta. Și întâmplarea a făcut să nu fie destui oameni, să se formeze o grupă. Treptul mai ales, ok, am banii, sunt aici, nu mă mai, mai deplasez a doua oară. <laughs> Hai, încep germană, de la zero. Plus că știam că germana este un extraordinar de mare avantaj și că se caută. Și am avut curajul ăsta, mi l-am asumat, mie întotdeauna mi-au plăcut limitele străine și m-am dus pe banii mei, pe timpul meu și... Mi-am văzut de treabă și am învățat germană, am făcut modulele A1, A1-1, A1-2, A2-1, A2-2, B1 și tot așa și tot așa și mi-am dat certificare. Și mi-am luat certificarea de la Goethe Institut și atunci am, am avut și eu un mic avantaj pentru că rețineri uh, și frici am avut în momentul în care m-am hotărât că aș vrea să mă întorc pe IT pentru că mă gândeam și eu, mă puneam în... În locul fetelor de la HR, nu? Când faci primul scanning și te uiți pe CV și ce vezi? Vezi că a lucrat în televiziune 8 ani și ce? Și vrea să vină la noi. Și de ce? Cum pot eu să trec peste Corect, lucrul ăsta? Chiar dacă ai studii de IT și liceu și facultate, într-adevăr, experiența pe care se vede. Deci ai, ai plusat bine pe limbile străine, nu? Că asta înțeleg da. că a contat. Asta a contat extrem de mult și... Și cum ai ajuns totuși? Deci te-ai gândit câțiva ani ai făcut cursurile de limbi străine și care a fost momentul? Cum, cum s-a desfășurat? Am încercat mai multe, pe mai multe părți. Eu am întrebat uh, oameni din jurul meu, colegii mei, prieteni care lucrau în IT, le-am dat CV-ul, i-am întrebat ce se poate face, ce se caută. Uh, m-au căutat câteva firme dar mă bucur tare mult că m-a căutat uh, IBM-ul. Cum te-a căutat? Ai aplicat sau te-au găsit uh, pe de LinkedIn? Uh, mie îmi place să comunic cu lumea și îmi fac, dacă toți suntem la rețeaua, am o rețea foarte largă de prieteni. Și, bine, nu mă refer prieteni de suflet 100 de prieteni, mi se pare aberant, nu există așa ceva, dar persoane pe care le cunosc și cu care am lucrat, chit că am lucrat în televiziune, chit că am, am fost colegi de liceu, de facultate, de cursuri, la cursurile de limbi străine și întâmplarea a făcut ca unul dintre colegii mei din liceu să aibă o prietenă care făcuse un internship în IBM, pe SAP, pe SAP PV. 
Și ea mi-a spus, uite, ibm are un program de internship și chiar caută lume și uite, se caută pe germană și dacă vrei să aplici, dăm CV-ul și îl, îl dau la HR. Și asta am făcut. L-am dat, m-au sunat și m-au chemat la un assessment day. La o evaluare. La o evaluare, dar nu știam ce mă așteaptă. Asta ar fi interesant să aflăm cum decurge un assessment pentru cineva care vrea să se înroleze în, ca intern în, într-o companie multinacională. Nu știu dacă peste tot e la fel, nu mai știu dacă și acum se procedează la fel, dar eu acum 5 ani am avut o zi de 8 ore. Deci 8 ore într-o zi am dat mai multe teste. Am dat un test de engleză, un test de germană, un test tehnic, un test de time management și un test de creativitate. Deci 8 ore noi l-am petrecut acolo. Eram, cred că, 10 oameni, în jur de 10 oameni, cu fetele de la HR și cu cineva din echipa de staff. Mie mi s-a părut extraordinar de interesant. Nu știam decât de testele de limbi străine și de testul tehnic. Pentru asta mă pregătisem. Știam că la, test, la testul de limbi străine o să fac bine, că mă gândeam că nu o să fie ca o certificare de la Goethe Institut. Dar m-a surprins, dar plăcut, în partea cu time managementul și de creativitate. A fost foarte interesant. Deci, parcă sunt ok, chiar nice. Deci, optore de assessment, totuși obositor. Obositor, da, nu zic nu. Dar nu o oboseală din asta să... Da, 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 nu o oboseală activă, să zic. Oboseală activă, da. da. Și era foarte interesant. Oricum eram cea mai mare de acolo. Aia aveam să întreb că tu aveai experiență cumva. Eram singura fată, cea mai mare ca vârstă. Ceilalți erau pe ultim, în ultimii ani de facultate sau poate unii în primul an la master. Și, sincer, am stat și am analizat și oamenii din jurul meu și cumva îmi dădeam seama că există o diferență de experiență. Experiență de viață, poate, știi? Dar când m-am dus acolo, eu eram pregătită, adică mă interesasem ce înseamnă sap Dar ce chiar așa, înseamnă... și, uite, pentru oamenii care ne ascultă și care nu știu ce e SAP sau care au auzit de SAP, dar chiar nu știu ce. Păi, limba noastră a tuturor, ce e aia SAP? Este un sistem extrem de complex, extrem de greoi, care nu se compară cu nimic altceva, de gestiune de diverse. Finance, HR, meme, stai un pic să mă gândesc ce Material. asta, Material Management, Sales and Distribution și fiecare companie își instalează această aplicație și își poate particulariza pe activitățile pe care le are. Nu, poți, nu trebuie să-ți activezi toate modulele, dar mie mi s-a părut ceva extrem de complex. Să zicem așa că este turul de management corporatist cel mai mare din lume în acest moment, din punct de vedere sau, mă rog, cel mai popular și cel mai răspândit din pentru, corporații, pentru corporații de la un nivel în sus. Cea mai mare piață este în Germania. El este la origine un tool german. Mm-hmm. Dar tu ai venit special pentru SAP sau că înțelegesem că ai, cunoștința respectivă te-a recomandat pentru un program de internship. Știai că internship pe SAP sau n-a contat? Asta, nu? N-a contat. Da, era un, nu, era un internship pe SAP pe Dacă n-ar fi fost pe SAP și ar fi fost internship pe altceva, ai mai fi venit? 
Probabil, pentru că eram dispusă să fac pasul ăsta oricum și vreau să văd ce pot să fac la, la la o evaluare. Și vreau să am interviuri, să văd cum e. Să ai meciuri în picioare, să zicem așa. Da. Și a fost... Până la urmă, eu m-am pregătit pentru SABV pe internship, dar am făcut foarte puțin SABV, de fapt. Acum trebuie să-mi spuneți voi. Că încep să o iau, să o deraiez. Vreți să vă povestesc despre cum a fost assessment day respectiv? Am zis, nu? Hai să ne întoarcem un pic la assessment day. Deci ca experiență a fost o experiență pozitivă. Pozitivă. Din cei 10 oameni care au venit la assessment day, câți au rămas ca intern în IBM? Sau n-ai... Nu-i țin minte exact. Cred că majoritatea care aveau cunoștințe bune de germană. Ok. În primul deci, rând. Deci germana... acolo germana... Și fetele de la HR au zis că este o cerere extraordinară pe germană și dacă facem bine la testul de germană o să avem training-uri și oricum suntem la la zero. Da, da. E important pentru ei. Dar ce mi s-a părut interesant e că am discutat despre acest assessment de cu prietenii mei și uh, toți erau uluiți de, știi, și au zis ceva care mi se pare foarte, are sens. Uh, genul ăsta de assessment day, uh, pe atâtea paliere, îți aduce într-un final un grup de oameni omogen. Da? Păi sunt niște filtre puse intenționat, nu e nimic întâmplător. Da, da. Putea să fie un simplu interviu. Ori așa tu vezi un pic și cât de creativă e persoana respectivă, plus stai opt ore cu, cu persoana respectivă, mai vezi unul stă așa, stă așa. Nu numai, dar și experiența de grup e foarte relevantă pentru oamenii de la HR, pentru că te văd efectiv cum interacționezi cu da. ceilalți din grup, văd cum empatizezi, văd care oameni sunt mai în față, care sunt mai în spate, deci fiecare exact. detaliu contează. Da, și am avut la partea de creativitate era așa o, o probă, trebuia să facem un logo din diferite obiecte, paie, postituri, agrafe și erau niște reguli ca să iei punctaj maxim, dar se lucra în echipă. Știi, și acolo m-am gândit și eu, cele de la HR, stai să mai erau cu ochii pe noi să vadă fiecare care, care e ăla care e lead-ul din cei doi sau ăla se lasă să fie, cum cine lasă de la el, cum se lucrează în echipă. Da. Și, dar ce mi s-a părut interesant și asta vreau neapărat să zic, atunci am auzit ideea de IBM-uri și reacția mea Adică eu am venea să râd și mă gândeam, mai am venit unde trebuie? Oamenii ăștia exact. sunt spălați pe creier? <laughs> <laughs> uh, Termenul de IBM în 5 ani de zile mai târziu pot să-ți confirm. Mă gândeam, uite, suntem sectați, așa? Adică eu n-am fost niciodată genul de om, nu mi se pare ok, eu nici acum nu sunt ok. Eu când vorbesc de IBM, înseamnă că e un om care lucrează la IBM și are contract cu IBM, iar ceilalți sunt contractori, doar în contextul ăsta. Nu mi se pare ok, eu nu știu dacă așa gândesc eu. Știi când o să-ți dai seama cu adevărat ce înseamnă să fii IBM-or? Când o să pleci din IBM? La un moment dat o să pleci, cu toți o să plecăm din da, IBM. probabil. Hoful la pensie, dar nu poți să știi. Dar vreau să zic că prin natura network-ului pe care îl avem noi, o mare parte dintre invitații de la rețeaua, cel puțin până acum, au fost foști IBM-uri sau IBM-uri. Mm-hmm. 
mai ales IBM-ării, toți menționează experiența din IBM și faptul că au fost IBM ca pe ceva care pentru ei e în continuare foarte important. Da. Dacă o să asculti episoadele trecute, o să vezi că toți vorbesc despre IBM. Da, Am da. Și e o terminologie de... care până la urmă s-a autocreat. Mm-hmm. Ei se și-are dreptate tuturor, da? Ei se autoproclamă ca și IBM-uri. Dar, da. Mie mi s-a părut ciudat, adică <laughs> ciudat și nu am spus nici acum nu, nu mă regăsesc da. așa între, în termenul ăsta, mm. mie nu-mi place să pun taguri. Okay. Uh, nu am zis că suntem tivist, nu am zis că sunt tudorianist. Ești în secolul greșit, acum atât e cu taguri. Nu am o problemă cu asta, nu trebuie să fim toți la fel, Dar în episodul cu Alexandra Buzoianu și ea a spus de asta și știu că am, am remarcat că și ea a zis că nu, da. nu s-a simțit IBM decât după ceva ani da, da. și și ei s-a părut ciudat. Mm-hmm. Bun, deci a trecut să spun de eu. Ce s-a da. întâmplat după? Ce s-a întâmplat după? Am fost sunată și am, mi s-a spus că ok, ai trecut, mai este un interviu cu people managerul tău. Și am venit aici la IBM și m-am întâlnit cu people managerul meu să avem o discuție nu liberă despre ce e de făcut, ce se înseamnă internship-ul în IBM. Și țin minte și acum ca amândoi am făcut același liceu, am discutat un pic despre asta și eu l-am întrebat foarte franc pentru că mi se pare normal să știu în ce te baci și de ce te baci. L-am întrebat, nu, ție îți place ce faci? Care sunt avantajele unui consultant de SAP sau de ce să fiu eu consultant de SAP BV și nu altceva? Și l-am blocat un pic. Știam că o să-l blochez. M-am gândit că nu se așteaptă nimeni să ne întrebi și așa, Bă, direct. Eu mă aștept, de exemplu. Da. Te aștept să te întrebe candidatul așa ce... Și te întreabă? M-am întrebat câțiva, da. Foarte da. puțin te întreabă, da? Da. Ideea e că mă interesa răspunsul. Adică nu că am vrut să-l blochez și să arăt eu că vai ce... Chiar mă interesa că e foarte important să faci ceea ce îți place și să ai ce să înveți. Altfel venim aici și stăm ce, 8-9 ore, câteodată 10, facem overtime pentru ce? E, devine o corvoadă să vii la muncă. Și eu mi-a explicat, ne-am înțeles și am început internship-ul. Da, a fost foarte drăguț pentru că la început eram mulți din mai multe domenii și am avut, cred că, trei săptămâni comune în care am făcut cursuri... Teorie. Workshop-uri, nu, workshop-uri mai întâi de soft skills. Foarte interesant. Mi-a plăcut mult, adică pe mine acolo m-a nimerit. Deci nu ați început cu partea tehnică cu sau Partea tehnică a fost după cele trei săptămâni în care era toată lumea, că erau okay. din, pe mai multe domenii, nu numai cei de la SAP. Ah, ok. Și de pe celelalte. Da, și s-au făcut de body language, cum să scrii mail-urile, ce să scrii, să folosești emoticoane, să nu folosești reguli. Iar apoi am trecut la fiecare pe internship-ul lui pe departament și atunci am făcut de, am început internshipul de SAPV, în care am avut niște ședințe, workshop-uri despre SAP în general, despre ABAP, limbajul de programare, despre SAPV, după care a trebuit să... Adică am, ni s-au dat materiale de citit, ni s-au făcut niște useri și am început să lucrăm câte ceva. Și, da, au fost momente când... 
Na, oamenii nu aveau timp să ne prezinte lucruri, dar se mai găseau cei mai tineri care mai fusese în internship și mai veneau și ne explicau. Și atunci am făcut cel mai mult networking în perioada de internship. Deci m-am prietenit cu foarte, foarte multă lume. Cu cei care trecuseră prin programul ăsta așa cum erau... Care trecuseră, cei care ne arătau, care ne predau... A fost interesant și atunci am avut și conceptul de body. Asta mi se pare foarte drăguț, conceptul ăsta. Ce e un body? Un body e o persoană care te ajută să te integrezi și îți explică procesele din IBM. Ce, ce definiție? Așa mai pe scurt. Da. Pe care poți să-l tragi de mânecă fără să-ți pară rău că el a acceptat să fie body. Are treaba lui, da. Sau al ei, după caz. Da. Și cum e prima zi când ajungi într-o multinațională? Eu pot să zic cum a fost pentru mine, că eu am ajuns, eu am lucrat la companii mici și cred că aveam deja experiență destul de mare când am ajuns în IBM și prima zi pentru mine a fost un șoc. Ia zi. Să zic ce eu? Ce? Păi, în primul rând, când am ajuns pe etaj, unde erau câteva zeci de oameni, dacă nu chiar spre 100 de oameni, am fost luat și dus la fiecare birou și am fost prezentat, da? Primele 3-4 persoane am încercat să le rețin. Oricum, eu sunt o persoană care se descurcă greu cu numele pe, pe loc. Nu le țin minte, trebuie să mi le notez și după aia, pe măsură ce se dezvoltă relația, evident că țin minte numele oamenilor. Dar prima oră, efectiv, asta am făcut. Am mers din birou în birou și am făcut cunoștință cu oameni. Și mi s-a explicat, fiecare mi-a explicat ce face acolo în câteva cuvinte. Știi? Mm-hmm. Evident că după ora aia trebuie să mă așez la birou și să stau să încerc să-mi revin. Eu adică... pe toate etajele la nu, respectiv. Nu, doar, doar pe etajul la doar, la, doar într-un... A fost bine că a fost doar pe un etaj. <laughs> În al doilea rând, ce era cu adevărat impresionant și impresionant și aici era că oamenii aveau un portofoliu care, mă rog, vorbea pentru ei, știi? Adică oamenii care deschideau gura să vorbească despre file, de exemplu, care e un tool obscur de content management, chiar, care a fost celebru la un dat, care a devenit, cred că acum, destul de obscur, chiar vorbeau și știau despre ce vorbesc, știi? A fost foarte... Prima zi pentru mine a fost foarte impresionant, așa, și m-am simțit cumva complexat, deși eu sunt persoană care, în general, nu are latura asta, deci nu mă intimidează multe lucruri. Dar atunci m-am simțit puțin intimidat, adică mă gândeam o să fiu capabil să mă ridic la nivelul de aici, nu o să fiu, o să pot să dovedesc că știu sau nu, știi? Am avut foarte multe întrebări de genul ăsta în prima zi. Hai să zic și eu, prima zi, am avut trei șocuri. Unul, într-adevăr, ăsta cu plimbatul pe la birou, dar pe mine m-au dus pe trei etaje să-mi prezinte pe toată lumea. Deci asta a fost mult. Doi, Întotdeauna am lucrat pe vremuri înainte cu IBM, eram partener și mă întâlneam, mă știam cu toți și întotdeauna îmi doream să văd ce e dincolo de recepție, că te primea doar în zona de vizitatori, <laughs> știi, și când am intrat și am văzut, fai, toată lumea cu telefoane din astea Cisco pe masă, deci asta a fost prima impresie pe care mi-o doream să o văd. Și trei, cel mai frapant, uh, nu știu cum să-i zic, partea de lanci, de masă. Deci masa de prânz era sfântă pentru toată lumea. Venind din Ardeal nu era așa. Lucrurile mânca care când putea. Deci aici, primele zile, într-adevăr, organizarea, hai să mergem la masă, hai așa să este. ne... Deci în prima zi și eu am fost scos la masă, ce au venit body, body da, că erau exact, mai mulți. Exact, erau body și cum? Și trebuie zis, să mergem la masă. Trebuie să mergem să mâncăm. Exact. Și ăla e un moment bun să cunoști lumea și să socializezi, să povestești. Da. 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 Deci la tine cum a fost prima zi? Așa după ce ai... 
Sau nu ți-o... Nu mai mi-aduc aminte, adică mi-aduc aminte am avut și eu. Am avut, la mine cred că partea mai puternică așa a fost partea de internship. Da, atât. Uh-huh. În rest, totul a devenit natural, așa, nu m-am, n-am, n-am fost emoționată. Asta e bine, că nu că... înseamnă că prin programul de internship nu ești supus unui asemenea șoc ca și când ei Păi, treptat și... Da, oricum pentru bani. mine era foarte important, mă deranjează foarte mult mentalitatea asta de lucrezi în corporație, nu știu, parcă suntem, revin la sectane sau cine știe ce Etichetă. facem noi aici, știi, lucrez în corporație, nu știe decât să muncească, nu are personalitatea lui. Asta este unul din motivele pentru care facem acest podcast. Unul din multele motive este exact ăsta. Ca să risipim un pic mitul ăsta că roboții de corporație îi spălați pe creier care stau în metrou și privesc în gol și se duc să facă... Nu e chiar adevărat, știi? Nu, că... eu, cel puțin experiența pe care o am aici, nu e nici pe departe așa. Venind dintr-un domeniu mai cool, mai altfel, nu, am, nu mi-am făcut, nu mi-am setat niște așteptări Că știam că mă duc pe un domeniu total diferit, dar m-am gândit că nu o să fie așa. Adică nu... Totuși am și am atâția colegi, atâția prieteni care după facultate au intrat direct în partea de IT și toți sunt oameni normali și cu personalități puternice și fanii și... Na. Deci așa nu pot să zic prima zi. Nu mi-aduc aminte decât partea de internship. Și da, am fost prezentată tuturor, da, am făcut foarte mult networking și cele de la HR ne-au zis că e foarte important să faci networking, dacă toți suntem are Da. Așa. Și cam atât. N-am, nu am rămas complexată că ce oameni sunt... Uite, asta e o chestie de la televiziune niciodată nu sunt impresionat de poziții. Sau nu... Pentru mine nu înseamnă foarte mult că este CEO sau poate fie președinte sau altceva. Pentru Simt că... Simt la vedetele de la... Adică nu da. Pentru că în televiziune stând 8 ani, ai parte de atâtea momente în care ai contact cu artiști sau și artiști internaționali încât... Nu poți să te comporți ca un dubios în jurul lor. Nu, trebuie să înțelegi că și ei sunt niște oameni normali și că trebuie să te comporți cu ei ca și când ar fi niște oameni normali, doar cu na, mai mult succes, mai multă expunere. Știi? Și nu mă impresionează foarte mult. Asta nu înseamnă că o dau în extremă și nu pot să apreciez sau mi se pare interesant să vorbesc cu cineva din, la un nivel atât de mare, dar nu las asta să mă facă pe mine să mă simt mic și șoricel. Spune-ne un pic, deci, la programul ăsta de internship, noi am mai discutat în episoadele anterioare, dar l-am văzut așa din perspectivă de management sau de HR. Mm-hmm. Acum discutăm cu tine ca un om din interior și experiența asta pe programul de internship ne-ai povestit de rolul unui body, cum a fost interacțiunea și dacă ai avut un mentor în programul ăsta, cum a fost interacțiunea cu managerul, cum a fost, am înțeles, networking-ul care l-ai făcut ceilalți colegi. Și poate ne spui, dacă tot ai menționat cuvântul mentor, și ce un mentor. Mentor. 
Veți afla răspunsul la întrebarea asta în episodul următor al discuției, pe care îl vom publica săptămâna viitoare. Rețeaua e un podcast pe care îl puteți asculta pe Podbean, iTunes și SoundCloud. Gazde sunt Dorin Boabe și Tudor Stoica, producător și editor este Anca Angel. Ne găsiți și pe Facebook la facebook.com slash unde puteți să ne lăsați feedback și să interacționați cu noi, deschis non-stop.